0: Ahoj, vítám posluchače podcastu Oranžáda a dneska nahráváme speciální díl, protože tohle je taková náhrada Besteto klubu a dnešní téma je cenotvorba. Hlavně se zaměříme na to, jak efektivně využít ShopTed pro cenotvorbu a povídat nám o tom bude Vládě, který v Bestetu vede tým marketingových konzultantů. Ahoj Vláďo. Ahoj Maruško! Aby jsme nezačali hned shoptetem a konkrétním postupem, tak možná na začátek ti poprosím, jestli bys mohl vysvětlit, jaký strategie se uplatňují při cenotvorbě a možná i popsal, jaký kratší, krátkodobější cíle může mít e-shop při stanovení ceny.
1: Tady je to asi trošku složitější otázka, jak stanovit cenu. A protože do toho vstupuje spoustu faktorů. Jo, jestli třeba uvádíme produkt na trh, jestli to známá značka, nebo naopak a, a, se jedná o nějaký individuální zboží, a, jaký máme dodavatele, co nám do toho vstupuje za náklady. Ale jsou takový tři základní orientované ceny, co nám pomáhají a, se přiblížit k té naší ideální ceně, co chceme nebo co potřebujeme. A, je to nákladově orientovaná cena, Hodně závisí třeba u těch e-shopařů a těch jejich produktů na dodavateli, jestli jim, jestli se dokážou vyjednat lepší podmínky než u ostatní konkurence, nebo jestli musí dodržovat právě naopak ceny a je, což se bývá třeba hodně často u modních značek. Jo. A potom je tam druhý typ poptávkově orientovaná cena. Tady už začíná být trochu nějaký výzkum, kdy ty zjistíš na základě poptávky tvých zákazníků, jakou mají představu o tom platit cenu. Třetí takový typ je konkurenčně orientovaná cena, kdy se koukáš na svou konkurenci a snažíš se dohnat ty ceny, co mají oni, nebo s tomu aspoň přiblížit. Když bych samostatně bral každý tenhle ten krok, tak to asi nebude úplně správně a nebude mi to fungovat, protože prostě to podnikání každého je trochu individuální. Takže je dobrý najít takový mix těch tří, sestavit si to do nějakého trouhelníku a najít si u každého nějaký ten svůj rámec, kde já se s tou cenou vlezu. Samozřejmě k tomu mi ještě pomůže spoustu dalších bodů. Potřebuji si tam vytyčit nějaké cíle, jo, co, co vlastně potřebuji udělat, jestli chci vyprodat sklady, nebo jestli chci uh, uvést produkt na trh, nebo nějaký uh, tržní podíl, jo, jestli chci urvat co, co nejvíc trhu, uh, nebo jestli jdu po zisku a dlouhodobě uh, dělat kvalitní služby, produkt, cokoliv. To na to má obrovský vliv. To
0: dává smysl, že stanovit si dlouhodobou strategii uh, bych chtěl nějak vyváženě a potom teda cíle jsou krátkodobější a tím se teda jednodázevě třeba přizpůsobit. Když jsi zmínil tu konkurenci, tak mě u toho napadlo, existují nějaký data, které mě tady s tím pomůžou, kde se třeba dozvím, jak se cenově pohybuje konkurence, odkud je můžu získat.
1: Jasný. A... To záleží hlavně i na těch prostředcích jednotlivých šopařů nebo toho biznesu. A můžeš udělat samozřejmě analýzu trhu, zákazníka, konkurence a průzkum toho trhu. Můžeš na to jít pomocí onlineových nástrojů, těch bude asi mnoho, ale nerad bych to rozebíral, nebo můžeš i použít offlineový data pomocí agentů, dotazníkama a začít si dělat celý ten průzkum z všechno věci, které jsou na dlouho, jo. nebo potřebuješ na to nějaký dlouhodobý rámec a velkou přípravu. Ale když už shop je trošičku rozjetej, tak je fajn, když si pomůže i nějakýma jinýma datama, než pro tady tenhle ten dlouhodobý rámec. Jo. To, co já jsem říkal teď na začátku, je fajn si vytvořit při startu toho podnikání, nebo ještě předtím, než to rozjedu, to už asi ty všichni, co nás poslouchají, už jsou dávno pryč a už asi není úplně čas, nebo možná už je docela pozdě. Jo? A každopádně celý to můžete propojit s interníma statistikama, jo, s nějakými analytickými nástrojami, toho bude asi určitě mnoho. A my toho i mnoho při práci používáme. A co ale je jako dobré, když už s tou cenou nějak bojuju, pro nějaký start té cenotvorby, tak je třeba použít data z Heuréky. To je opravdu velká platforma, je to velký vyhledávec zboží a těch dat je tam spoustu. Takže pro nějaký start, jako podklady pro cenotvorbu, tak si myslím, že je to velmi dobrý začátek.
0: Tak jo, a když už teda dopočítáme to, že je člověk na startu, ale dejme tomu, že už nějakou dobu e-shop a teďka bych Chtěla ty ceny nějak upravovat a přemýšlím, jak na to, aby třeba tady tohle se automaticky a já do toho musela úplně zasahovat. Je něco, co bys doporučil nebo co by se dalo použít, pokud mám na šopte tu e-shop?
1: Určitě. Těch dat z té horek je. Asi jako víc a tahat si je ručně ze sortiment reportu nebo a přihlašovat se do administrace heureka, a koukat do statistik nebo se koukat na ty kart, produktové karty na heureka by bylo asi čas zdlouhavý a promarněný čas. Každopádně. A, Existuje určitě mnoho nástrojů, na trhu toho bude dost, od nějakých robustních řešení, odbídu, nebo co vyvíjí Peťa Pánek, cenový automat, případně zkusit nástroje Mergáda, ono toho asi bude víc, hodně záleží i na velikosti toho klienta, kolik má produktů, jak moc často přeceňuje, jaké jsou ty jeho cíle. Těch vlivů tam bude hodně a na základě toho se dá vybrat asi to nejvhodnější. Já jsem si dneska nachystal, a asi tuším, kam směřuje tvoje otázka, a právě takové řešení, které je trošičku jako kostičky nebo stavebnice Lego, a kdy dokážeš z pár věcí postavit docela systém, který nějakým způsobem funguje. Mně se teda osvědčil a spíš než nějaký přímý řešení, jakože přímý automat na jedno tlačítko, tak je to takový automatický proces, který se musí z začátku nastavit, odzkoušet, odladit a pak dodatečně případně kontrolovat. Ale to musíš i u těch automatických nástrojů na tlačítko v uvozovkách. Ty taky musíš kontrolovat, co to vlastně dělá, kam se to dostalo, jak si to nastavil, případně jestli nezměnit nějakou strategii, co tam máš.
0: Jasně. Tak jo, takže uh, jestli se můžeš pustit do toho, já už asi postup nechám na tobě a můžeš začít vysvětlovat.
1: Mm-hmm. Jo, já jsem si vlastně připravil řešení uh, na uh, Mergádu, respektive Mergádo je platforma, takže uh, jsou i další uh, aplikace, jako je třeba Bidding Fox a Bidding Fox Elements a já ukážu vlastně, nebo tady naznačím, načrtnu takovou uh, takový řešení, který se může vlíst už od, já nevím, dvou tisíc korun měsíčně, záleží podle toho, kolik má a, a ten e-shopař exportů v mergádu A kombinace těchto dat, takže, jak jsem řekl, Merga, Mergado je platforma a dokáže a, sloučit data z e-shopu, takže já můžu mít přehled o produktech, o jejich cenách, pak si tam přidám a, pomocí Bidding Foxu data, a, který mají z produktových karet, a Bingfox Fox Elements, kterými mi to všechno dokáže sloučit do elementů a já si je pak dál můžu zpracovávat zase v Mergádu. Takže tady už tenhle ten systém, co se může zdát komplikovaný, je vidět, že jsou to takové kostičky, které já pospojím dohromady. Jo. Zatím to nevypadá moc automaticky, zatím to vypadá, že to všechno jde jedním směrem a bez nějakých limitů. Co já dokážu, tak ještě dokážu z ShopTetu naklikat si URL adresu s CSVčkem nebo s XMLkem, který dokážu pomocí pravidel nebo převodníků dostat do Mergáda, takže si dokážu nastavit i limity, abych nešel pod ty svoje pořizovací náklady. Kdyby někdo měl obavy o tom, že to není dostatečně zabezpečené, všechno to probíhá pod HTTPS, takže v tom problém nevidím. No. Ale pořád jsme se nedostali, pořád je to furtě směrem, pořád je to ze shopu na a anebo z heureka do Mergáda. No. Dobrý je, když si v Mergádu nastavím samostatný export, kde si tu svůj cenotvorbu budu testovat. Můžu si to prohlížet přímo v náhledech Mergádu, nebo díky výstupnímu formátu, který může být zase opět XML nebo CSV, si to nahráju třeba do spreadsheetu v Google a tam uvidím, náhled obrázku, co to je za produkt, jaká byla jeho původní cena, jaká je jeho nová cena. Můžu do toho dostat asi ještě i víc údajů, třeba pozici podle ceny, nebo skladovost konkurenta svojí. Těch údajů je tam víc pro sestavování těch správných strategií. Když už mám tenhle výstupní formát tak ho vlastně celý můžu vzít, nahrát ho do ShopTetu, a můžu ho tam nahrát ručně, anebo ho můžu napojit rovnou na svoje skladové hospodářství a díky tomu, že to je na stále URL adrese, tak mi tam budou probíhat aktuální data. No a tím se ten kruh uzavírá a tím pádem jsem se dostal do nějakého automatického procesu, kdy si pozbírám data z Heureky, pozbírám si data z shopu, v mergádu to zamíchám, a vrátím to zpátky do do systému, do, do, do shopového řešení, respektive do shoptetu, a shoptet na to je dobře připravený. A, a v tu chvíli mám automaticky nastavenou cenu tvorbu. A, ale jsem na samotném začátku, musím to fakt celý zkontrolovat, musím se podívat, a, co se mi tam děje s těmi produkty. Ideálně je, když začnu na nějakým pro mě důležitých produktech, kterých mám pár, takže si udělám výběr v Mergádu na značku, na kategorii, Vytipuju si konkurenty, zadám si to všechno do mergáda a budu, a budu sledovat, co se mi s tou cenou děje. Jo. No a už jsem jenom u té kontroly, ale odpadá veškerý to přepočítávání, odpadá to nahrávání do systému. Jo. Už, už vlastně jenom nad tím mám, tu, mám na ten, ten dozor.
0: Jo. Paráda, takže potom už to jde i bez tebe, ale pořád bys to měl kontrolovat. Jak často třeba tady tohle doporučuješ projít?
1: No, tak, když dělám tenhle ten proces tak je za začátku to kontrolovat velmi intenzivně. Klidně, klidně i denně, co se mi děje na, na té kartě. A potom, když už je to zaběhlý, tak stačí v, v klidně v, dvakrát do měsíce si to zkontrolovat. A teď mě možná některý, někteří ukamenují, ale pokud zase až tak často nepřeceňuji, tak je zbytečný to kontrolovat denně. Pokud přeceňuji denně, tak by bylo fajn to kontrolovat taky denně. Jo. Ale už to není žádný velký kontrolování. Sleduji to nejdůležitější a, a dávám si pozor, jestli se mi to někam nevychýlilo. Pokud jo, tak to samozřejmě hloubej.
0: Jo. Ty jsi zmínil při tom popisu hnedka několik nástrojů. Mergado, Bidding Fox, uh, Bidding Fox Elements tam ještě i vstupují. A jak tady ty nástroje potom uh, se cenově pohybují, nebo co je, co je ta výhoda používat právě tady ty dílky skládačky místo nějakého jednoho dílku? dílku.
1: Jasně, existují totiž samozřejmě asi systémy a mají svoje ceníky. Obvykle se tyhle ty ceny pohybují podstatně výš, ale tady v této ceně od těch 2000 korun, tak vlastně člověk nezíská jenom nějaký automatický proces na cenotvorbu ale jsou v tom přidané hodnoty v podobě toho Bidding Foxu, který je vlastně aplikace na a, automatický bidding. Takže já, když si upravím cenu pomocí Bidding Fox Elements, pak ještě budu automaticky budovat pomocí Bidding Foxu, tak tady už mám druhou přidanou hodnotu. No a když do toho přijde Mergado se svými pravidly, výběry, statistiky, a, můžu díky tomu párovat, přidat si potřebný m, elementy, třeba pro parametry na filtrování, na heuréce, na zboží, tak už najednou vidím, že jsem sestavil balíček v jedné technologie nebo jedné platformy s mnoha funkcemi. A už nad tím můžu fakt dát to marketingové řemeslo a začít si s tím hrát. Že nejenom, že dostanu nějaký data, ale i nástroj, jak s těmi daty pracovat potom dál.
0: Tak to je určitě skvělá výhoda, že vlastně si nekupuješ jenom nástroj na cenu tvorbu, ale ale něco, co můžeš použít i, i v jiných oblastech. Když uh, jsme na začátku naťukli to, že tady tenhle postup je vhodný pro ShopTED, uh, tak ShopTED jako takový nemá žádný doplněk, který by ti mohl pomoct?
1: Uh, těch doplňků asi moc mnoho přímo nebude, co dělají příměti ti vývojáři, nebo já jsem aspoň ještě nenašel takový, který uh, by se dal uh, použít, ale ShopTED má výhodu v tom, že má spoustu prostoru, kde a jakým způsobem něco napojit. Takže... Existuje třeba Hatomile Editor, který nám hodně pomůže vložit si patřičné kody, ať už pro cenotvorbu, nebo pro remarketing, nebo pro cokoliv dalšího, různě do, přímo do ShopTetu, ať už je to do hlavičky, do, do, do těla, nebo do patičky, nebo do objednávkové stránky. Jo, to všechno funguje, takže když potřebuju něco trochu víc na míru, tak to v tom ShopTetu dokážu tak to naklikat. Kdybych si dokázal poradit pomocí tady toho nástroje, tak shop tedy opět dobře připravený, má datovou vrstvu s celkem pěkně udělanými daty pro tech manager, takže si můžu zase nasadit spoustu kódu i v tom tech manageru. Jo. A teď jsem řekl hodně takovou tu implementační část, ale to propojení toho šop tu je tam toho víc, jo? jak na základní zbožáky, tak třeba na ppcčka nebo na nějaký měřící kódy. To už jsou připravení doslova na okinko, jenom už něco z a vložím. Jo. Ale že bych našel nějaký úplně fakt přímo doplněk na jedno tlačítko, kterém jsme se bavili, to jsem tam ještě nenašel.
0: Když se mi tady ten postup líbí a chtěla bych ho využít, zvládne si to e-shop klikat sám? Nebo jako pro představu třeba, kolik to by tohle všechno zabere času, abys to nasadil?
1: Jasný. Já si osobně myslím, že spousta šopařů jsou šikovní. Dokážou si to naklikat sami, není zapotřebí k tomu úplně nějaký moc technický znalosti. Plus s nějakým návodem, který bych se psal, tak o, o, asi by si poradili. Nicméně, dotázka je, jak moc do toho chcou investovat svůj čas, jak moc se chcou něco učit a naklikat. Já nevím... Tohle, o čem se tady bavíme, tak jo, je trošku zapomněli spíš jakoby agentury, jak moc se baví s tím klientem, co všechno je v zadání, jaký strategie vybereme, ale myslím si, že ten, ta samotná nějaká původní implementace je v řádově několika hodin. Jo. Tam, když se budeme bavit třeba o čtyřech nebo o šesti, tak je to takový rozsah, který by mohl být reálnej a hodně, se za, hodně záleží na tom zadání.
0: Je určitě fajn, že když se někomu nechce strávit na tom, na tom hodně času, tak stačí, stačí říct a za 6 hodin má hotovo.
1: Jasný. A ty už si sama před chvilkou řekla, že a, to nestačí jenom nasadit a nechat být. A jako všechno, jako každý stroj, nebo jako každý proces je zapotřebí ho pravidelně kontrolovat. Takže a, když se potom věnuje hodina měsíčně pro nějakou kontrolu, si myslím, že to taky je docela jako odpovídající.
0: Já ti děkuju, já myslím, že postup, teda jsme prošli, je něco ještě, co bys chtěl zmínit a třeba na to nepřišla řeč ohledně cenotvorby nebo tady toho procesu.
1: Hele, asi jsme řekli všechno důležitý, jenom bych to nějak zhrnul, že důležitý je na to koukat dlouhodobě, znát vlastně svoje podnikání, znát svoji konkurenci, znát ten svůj produkt a pracovat s tím. tak důležitý ještě možná, co tu neřeklo je, že ta nejnižší cena není ta nejlepší cena že nejnižší ceny vedly vždycky do pekela, doplatila na to nejedna firma že tak je důležité nad tím přemýšlet i tak trochu nějak lidsky, že když vidím, že tam mám nějakého konkurenta, který je fakt jako velký, tak se ho nesnažit dohnat za každou cenu a tím, že slevním nebo snížím tu cenu. Naopak chci víc pracovat s nabídkou, chci pracovat víc se svojí podporou těm klientům, a se svýma benefitama, pracovat a na lepší dopravě, na lepším produktu, Jo, že toto to jsou věci, které jsme tady nezmínili. Hodně jsme se bavili o té ceně a o tom, jak si upravit data. To je jedna část jo, toho všeho. A ta druhá je opravdu na tom pracovat dlouhodobě a mít to kvalitní produkt než nejlevnější cenu.
0: A to možná mi teďka napadlo, tam vlastně je možnost nastavit si nějaký zarážky, pod který se nechceš s tou cenou dostat, že? Tam uh, nehrazí jo. to, že by se propadl někam, kam nechceš.
1: Hele, to je právě strašně důležitý a, a je to to, že a, si dokážu i tohle naklikat, pokud mám shoptet tak si připravím nějakou URL adresu zase s tabulkou, tu si nahraju do Mergáda, Mergádo má pravidlo pro vkládání CSV souboru. A samozřejmě si ten limit nastavím, jo? dám si tam tu podmínku, že nechci jít pod tuhle cenu, respektive nechci jít pod tohle plus něco. Jo? Takže, uh, že bych se dostal toho, že bych potom nabízel uh, produkty za 0 korun, to se prostě stát nemůže, to ani nechci. Jo,
0: jo, <laughs> perfektně.
1: A ten druhý eksem, když to teďka řekla, tak je vlastně to, že já se třeba můžu dostat na kartě uh, do bitvy s nějakým, Dalším automatem při té cenotvorbě. Takže bychom se mohli vyštengrovat až do, já nevím, že bychom prodávali telefon v hodnotě jednoho tanku. A i tohle je asi nějaký limit, který, na kterým bychom měli přemýšlet, že vlastně nechceme prodávat až zase úplně jako předražený zboží, protože i. Díky tomu by to ten biznis mohl zkrachovat. Samozřejmě, cílem v tom podnikání je prodávat s co největším ziskem a za co největší možnou cenu. Jo? Ale zase jako všechno má svoje limity.
0: A posílat ty automaty, bojovat do aukce, jen s tím, že jim jasně určíme pravidla. <laughs> jo, jo. Tak fajn. A já doufám, že příště už se na bezte do klubu potkáme offline. Ale věřím, že takhle aspoň v podcastu jsme vám řekli to nejdůležitější. A pokud byste měli nějaký dotazy, tak určitě můžete psát, rádi vám na ně případně ještě odpovíme. Tak jo Vláďo, je ti děkuju, že jsi udělal dneska čas a měj se hezky. Ahoj. Měj se taky
1: hezky. Ahoj. Ahoj všem.